0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue c'est Côté Club en mode quotidien le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité une heure en direct pour remettre le son et faire le tour de l'actualité musicale à podcaster évidemment Sébastien Tellier est notre invité ce soir, bonsoir Sébastien Tellier Bonsoir On vous a connu Domesticated, c'était votre dernier album en juin dernier aujourd'hui vous dégainez Simple Mind nouvel album pour une version épurée de votre répertoire On a aussi rendez-vous avec Pierre Lapointe depuis Montréal, Pierre Lapointe qui sort son album de Noël, une tradition anglo-saxonne, mais cette fois pas de reprise, Pierre Lapointe signe ses propres classiques et emballe les familles avec des slots pour les fêtes. Marion
1: C'est jeudi, c'est les sorties avec les sons de Bingo Club, Zach, Zoya et Zoo Baby, ça vous dit rien tous ces noms, c'est normal, c'est les nouveautés nouvelles.
0: Très bien, voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard.
1: Sur France
0: Inter. Sébastien Tellier en casquette perlée et pailletée dans le studio 621. Je l'avais déjà repéré pour le festival du fe des festivals. Où vous l'aviez sur la scène. Vous ne la quittez plus.
2: Non, c'est une casquette que j'aime beaucoup, effectivement. Euh, J'ai fait une collaboration avec euh, Maison Michel. Qui... Ah ouais,
0: Maison Michel, maison oh, ouais. luxe, quand même. Ouais, voilà,
2: qui... qui fait des couvre-chefs euh, en tout genre. Et euh, j'aime beaucoup Maison Michel et, et donc voilà comme j'avais très envie comme je perds mes cheveux
0: placement de produit ce soir euh, <rire>
2: non mais, non, mais moi j'ai pas voulu en parler je et donc et non, et comme je perds mes cheveux c'est très pratique pour moi de mettre des chapeaux des casquettes parce que je vais pas à faire à me coiffer trop à mettre trop de lac des trucs comme ça donc, pour moi, c'est très important d'avoir des chapeaux et d'en avoir beaucoup et qu'ils soient très beaux. Donc, maison Michel.
0: c'est ah parfaitement fait. réussi. Vous avez signé une collection ou c'est seul, la seule casquette qui existe Non,
2: c'est ce qu'on appelle une capsule. Donc, il y a quelques modèles. Je dirais qu'il y en a six ou sept.
0: Ah, ouais, d'accord. Mmh. Des chapeaux aussi. Des chapeaux avec voilà. des perles aussi.
2: Il y a des, des petits rubans un petit peu euh, pailletés, oh, etc
0: ce qui peut me plaire. Beaucoup de style, hein, depuis vos débuts. Vous étiez, je me rappelle, pour le premier album en smoking, lunettes noires. C'est important pour vous, manifestement, d'avoir comme ça, à chaque fois quelque chose de très
2: repérable pour presque chaque album. Oui, c'est. Oui, j'aime bien incarner la musique que je fais. Donc, euh, il, faut, il faut que, quand on me regarde, on comprenne euh, là à qui où j'en suis. Euh, voilà, <rire> c'est vrai que je me vois souvent, en fait, comme une sorte de, de pub euh... Pour ma musique, en fait, c'est ça que je suis, en fait.
0: Une sorte de logo, en fait.
2: Je, voilà. Le voilà, Kader ou... de
0: la de la musique ouais. française.
2: Ça, ça j'aimerais bien. Ouais. Ça serait vraiment un, un rêve, enfin. Mais euh, voilà. Ou plus comme je me vois plus comme un avion là quand on est sur la plage et il y a un avion qui passe avec une pub. Ah ouais,
0: ou marquer si je t'aime ou voilà. un truc dans ce genre là. Ouais. Ça, ça
2: je me vois comme ça.
0: Très bien. Donc casquette pour ce nouvel album Simple Mind, traduction. Euh, ben, esprit
2: Simple. Esprit ouais.
0: Simple, on peut pas faire plus. Une version épurée, ralentie aussi de 11 de vos titres depuis 2008, depuis l'album Sexuality. C'est d'ailleurs une chanson de cet album qu'on va écouter tout de suite dans sa version 2020.
3: no my I love the Jeevas anyway Cause Jeevas look divine
0: pour cette version novembre 2020 de Divine Qu'est-ce qu'il fallait enlever de la version originale, Sébastien Tellier
2: Ben finalement, j'ai tout enlevé. Euh... <rire> mais moi j'aime bien la version originale. Elle était aussi produite par Guy Man, des Daft Punk. Donc il y avait un... C'était déjà de la haute couture, on pourrait dire. Mais c'est vrai que je suis tellement excitant en studio que j'ai tendance à beaucoup produire. Parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est excitant. Mais ça fait du bien aussi de réécouter juste la chanson. Quoi.
0: Eh ben on va s'écouter quand même l'original Uh -huh. était très bien aussi en 2008 pour Devine, 2008 c'était aussi l'Eurovision, vous représentiez la France, nous les Français avec ce titre en anglais. D'ailleurs vous avez été obligé de rajouter quelques paroles en français pour faire
2: la blague Ouais c'était sympa, j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté J'ai rajouté au tout milieu, milieu j'ai rajouté l'amour chante en français. Un truc, un, un truc dans ce genre là, on rappelle Mais...
0: le score à Belgrade
2: euh, bah, je... Je ne sais pas, été dernier, mais avant-avant-dernier. Non, avant, avant non 18ème ah, oui, voilà, sur 25. ah oui bon, bah.
0: Vous aviez un bon souvenir Parce que moi, je me souviens, on était tous devant notre poste, pour une fois qu'il y avait un des héros actuels qui chantait là-bas. Euh, vous étiez rentré dans une espèce de voiturette de golf, quelque chose comme ça. Ouais. Mais surtout, moi, je me souviens, parce que vous, vous ne le saviez pas, je ne sais pas si vous avez regardé après, mais le caméraman était complètement bourré. Ou alors, c'était mais... vous qui l'étiez, parce qu'il filmait vos pieds. Vous étiez complètement décadré. Ou bien c'est lui qui, qui n'était pas là, ou bien c'est vous qui ne là. Pas les marques. Non, il y a eu un
2: problème de, de réalisation. C'est total mais, Et c'était tout un pataquès, parce que c'était déjà comme ça pendant les répètes. Et je sais pas, je sais que des mecs s'engueulaient à propos de ça, mais moi je m'en foutais. À vrai dire. Après, parce que j'avais la volonté de prendre la voiturette de golf ouais. et de ne pas chanter la chanson, de directement cracher, euh, vous voyez, de tomber de la scène avec la voiture. C'était exactement et puis, ça, ouais. Et là, ça aurait été génial, parce qu'on se serait dit, bah, pendant l'Eurovision, il y avait un gros problème, et comme ouais. les gens sont friands de problèmes... Euh, ça aurait fait plein d'audience, à tout genre. Oh là là, la catastrophe en ah plein ouais, direct. Et tout. Il tombe. Il chante même pas sa chanson, quoi. Et euh, ça, j'aurais bien aimé, mais les mecs ont vraiment pas voulu, quoi. C'était vraiment trop dangereux. Bon, bah, de toute
0: réalisateur a complètement foiré le truc. Euh, mais c'est vrai qu'on
2: m'a souvent dit qu'on avait surtout vu mes pieds. Ah, mais... <rire> Au début, on voit vos pieds. Ensuite, vous êtes
0: complètement décadré. À un moment, vous disparaissez complètement. Une sorte de hors-champ, <rire> vous dirait que c'est Marguerite Duras qui a fait le film. C'était absolument génial. 2008, Sexuality, l'album, revision, exposition. Vous avez
2: eu la grosse tête euh, pff, Ça dépend sur quel sujet. Euh... Oui, parfois, par exemple, euh... enfin, si on parle de composition, d'enchaînement d'accords... J'ai confiance en moi, d'une certaine façon j'ai la grosse tête. Après, euh, quand je suis dans la rue, que je vais dans un commerce, j'ai pas la grosse tête ou... Je sais pas, avec les gens que je connais, ça va. Mais après, c'est bien, enfin... J'aimerais pas être quelqu'un qui est que euh, humble et tout ça Il y a un côté de moi aussi qui est hyper mégalo, euh, en surconfiance totale. Mais c'est une petite zone, mais qui est puissante.
0: <rire> <rire> être un chanteur normal, comme on a eu un président normal... C'est pas votre truc. Non, ça. moi,
2: j'aime pas trop la normalité, mais ce qui me dérange de la normalité, c'est que, euh, enfin, c'est de se sentir perdu dans un océan. En fait, Moi, j'ai besoin de vrais repères et donc, euh, je, je, comme j'ai grandi dans des lotissements où toutes les maisons étaient les mêmes, euh, je, finalement, t'es perdu parce que ça pourrait être ta maison, ça pourrait être celle du voisin. Tu, tu vois, moi, j'ai besoin d'un truc où où je reconnais quelque chose, vraiment, et j'essaie de traduire ça en musique. Ça, ça s'est
0: traduit dès le départ, on va en parler tout à l'heure. Simple Mind, 11 titres des reprises de votre répertoire, de 2008 à aujourd'hui. Il a donc fallu tout réécouter, trier, j'imagine. Comment s'est opéré le choix Il y avait des critères
2: euh, Non, pas de critères, c'était vraiment euh, en fonction des envies, surtout des chansons qui étaient simples à simplifier. Pour Simple Mind. Donc euh, c'était, Je ne voulais, voulais pas me partir dans un grand truc, un enregistrement qui me prend des mois et tout. Je voulais que ça, deux, ça dure deux jours max. Sinon, ça durait trois, quatre jours. Mais euh, il fallait que, ça, que sur le moment, ça ait l'air fluide et facile. Alors, on va voir ce que ça donne. Autre extrait.
0: Comment revoir Oursiné de l'album L'Aventura avant Eh bien, c'était ça. ce titre était dément pour l'Aventura euh, c'était un titre épique dans le disque ça durait plus de 14 minutes avec une, euh, plein de mouvements une grande section rythmique, des violons, des claviers des psichés, ça débordait de partout quelle était l'idée à l'époque une je... sorte de space opéra comme ça à l'intérieur d'un album
2: bah, ce qu'il y a c'est qu'à un moment bon, je composais l'album et je me rends compte qu'en fait euh, j'ai que euh, 25 minutes Mais je suis un mince en fait. <rire> j'ai fait des chansons hyper courtes et je me suis dit, bah, non, non, bah, il faut combler tout ça, alors c'est parti pour une chanson de 14 minutes.
0: Et aujourd'hui, ben voilà ce que ça donne. Oursiné.
3: T'es où, Oursiné Je te cherche partout. T'existes plus, c'est ça T'existes plus
0: tempo, il y a une sorte de dimension presque de crooner qui prend la place. Ce qui est très beau avec l'album, en fait, c'est que vous mettez en valeur ce que vous êtes, bon, un compositeur, ça on va en parler, parce qu'il y a quelque chose sur les accords qui est particulier sur certains titres, mais aussi une vraie voix de chanteur. Vous n'avez jamais aussi bien chanté.
2: C'est gentil, déjà, non, ça vrai. me fait vraiment plaisir. Mais parce que cette fois-ci, à chaque fois, j'ai un peu trop sacralisé le, le chant, donc ce qui fait que j'arrive en studio, attention, c'était le moment du chant, et pour mes albums, il faut que tout soit bien préparé. Le pupitre pour l'iPad, un tabouret pour le cendrier, etc., etc. Enfin, un type de micro particulier, blablabla. Que pour cet album-là, juste, à euh, un moment, je me disais, tiens, j'ai envie de faire le chant. Et puis je restais assis au piano, juste, je prenais le micro du piano que je me mettais devant la bouche et je chantais vraiment de manière euh, détendue, justement. Je me suis mis zéro pression pour ce disque. Et... Et ça m'a fait mieux chanter, je dirais. Donc, je suis assez content. Et c'est vraiment, pour moi, là, tout ce disque, c'est que maintenant, j'ai compris que ben, pour toutes mes autres prises de chant du futur, je vais les faire à la fraîche, pour ainsi dire.
0: À la fraîche. Alors, tout de suite, on revient sur un autre titre, Fingers of Steel. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. On fait le sens inverse. Your
3: fingers of fear.
0: version 2020 pour Simple Mind, on repart en arrière, voilà ce que ça donnait avant. Et Dans quel état d'esprit vous étiez en juillet dernier quand vous vous êtes mis au travail Comment vous en êtes arrivé Tiens, je vais me réécouter, je vais me réenregistrer. Surtout que cet exercice, vous l'aviez déjà fait en 2006 avec l'album Session où vous repreniez les titres des trois premiers albums en version acoustique.
2: Voilà, c'est comme une petite tradition. <rire> c'est surtout histoire de montrer que la façon de produire un morceau, c'est forcément éphémère, c parce que la production ça dépend beaucoup de la technologie. Alors, maintenant on a des ordinateurs, hein, il y a le MIDI hein. Hein et, et il y a euh, il y a mais plein de trucs, après hein. euh, la compo elle elle est éternelle. C est, et, et donc si vous voulez c'est la composition qui que je remets en avant mais si ça se trouve euh, je ne sais pas je pourrais ressortir euh, Simple Mind 2 dans 15 ans et le produire comme on produira euh, dans 15 ans. Donc c'est Derrière tout ça c'est un message qui est que moi ce que j'ai vraiment à offrir c'est des suites d'accords et des mélodies et finalement la production c'est un amusement de l'instant, quoi. c'est la beauté de l'éphémère.
0: On arrive en 2021, Sébastien Tellier, ça va faire 20 ans de carrière, ça. J'ai voulu réentendre ce que vous pouviez bien raconter à l'époque, parce que le premier album, c'était en 2001. Là, c'est votre toute première fois au micro de Didier Varro sur France Inter, en 2004, et vous revenez sur ce premier album de 2001, L'incroyable Vérité.
2: J'ai fait un premier album qui s'appelait L'Incroyable Vérité, qui était un disque très très sombre. Je parlais beaucoup de mes parents et je dirais de ma vie, euh, toute ma vie qui a précédé ce premier album. Quand on est enfant, on a envie d'être grand, en gros, puis après quand on est adolescent, on ne sait plus ce qu'on veut être. Pourtant, il faut quand même essayer de se muter en, en, en véritable homme. Et ça, c'est très dur parce que moi, quand j'étais adolescent, quand j'allais au Istro-Romain, j'avais honte de demander mon plat. Je disais s'il vous plaît, enfin, je disais merci 30 fois. Et donc maintenant ça va beaucoup mieux et c'est ça, euh, bon, ça que je raconte dans mon premier dit, c'est la difficulté de se créer sa propre personnalité ou alors même la difficulté de s'inventer une nouvelle personnalité, mmh. ce qui est encore plus pratique parce que quand on s'invente un personnage, on est plus libre, euh, les choses vous touchent moins, tout ça, voilà.
0: 20 ans plus tard, vous pourriez dire exactement les mêmes choses J'ai un sentiment sur les personnages, les personnes, la façon de construire un album
2: Oui, c'est vrai je suis très surpris. C'est ah. vraiment le type de discours que je tiens encore aujourd'hui. Ben ouais. Mais euh, Pourtant, Dieu sait que j'essaie de me renouveler, mais en fait, non, ça fait 20 ans que je radote. mais non,
0: non, mais c'est pas radoté, <rire> c'est quelque chose que vous pourriez, en effet, qui, est, qui vous tient, quoi.
2: Oui, non, c'est vrai. Non, non, mais Après, bon, on m'a souvent euh, traité de farfelu, enfin traité, même pas qualifié de farfelu, mais en fait c'est juste que je suis habité je suis vraiment habité par mon art je suis vraiment habité par une sorte de, de, de vérité mais je ne saurais pas vraiment la définir mais il y a un truc brûlant en moi et, et c'est ce truc qui continue de brûler quoi.
0: alors justement je voudrais que vous reveniez peut-être sur le morceau qu'on est en train d'écouter qui s'appelle Fantino qui était un morceau du premier album un des... enfin vraiment une des plus belles compositions que vous ayez signées à l'époque, véritablement, avec des, des accords très, plutôt complexes. Il y a deux accords assez complexes d'un point de vue
2: musical. C'est un morceau dont vous pourriez être fier encore aujourd'hui euh, Oui, oui, je suis très content de Fantino. En fait, c'est mon tout, tout premier morceau parce que j'avais été voir une maison de disque qui était source à l'époque, etc. Ah. Et puis j'étais venu avec trois maquettes, dont Fantino. Et euh, Fantino, avant d'être sur l'Incroyable Vérité, était dans une compile de nouveaux talents euh, signés par euh, Source. Et, euh, et donc, moi, j'avais eu... On m'avait réservé un studio de 9h du soir à 9h du matin, dans le 20 e Et j'avais juste une nuit pour tout enregistrer. J'ai dû faire tous les instruments tout seul, sauf un clavier qu'un bon ami à moi de l'époque euh, a fait. Et c'était... Euh, J'étais dans une transe infernale, j'avais peur. Je, je disais, tout le monde va se rendre compte que je suis un charlatan, etc. <rire> et, puis, euh, et puis finalement, le morceau une belle histoire, parce qu'après Sofia Coppola a pris ce morceau pour l'un de ses films. Uh, Lost in Translation, oui. Voilà, donc c'était super. C'est mon tout premier morceau. Peut-être que okay, je l'ai fait de 9h du soir à 9h du matin, mais il a une belle histoire après et tout. Et c'est vrai que sur le moment, je le trouvais raté, mais longtemps après, en fait, il est, il est quand même assez joli.
0: En 2001, donc au départ, quel artiste vous vouliez être euh,
2: Moi, je... c'est difficile parce que il faut faire avec euh, qui on est. Euh, si j'avais pu choisir, euh, j'aurais été euh, George Michael, j'aurais été Steve Wonder, euh, des mecs comme ça. Mais étant français, avec le physique que j'ai, euh, c'était pas jouable, donc j'ai dû inventer euh, d'autres choses. Qu'est-ce
0: qu qu'il avait ce physique
2: ben, déjà. La physique de
0: hipster, à une époque où ça n'existait pas encore, je suis d'accord, mais quand même.
2: Ouais, j'ai eu de la chance sur ce ah coup-là. Ouais. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai eu le style, peut-être pas en premier, je sais pas, mais très tôt. Très tôt, oui. Ouais, mais bon. Après, euh... non, je sais pas, c'est que, j'étais pas spécialement musclé. Bon, alors les mecs, ils se mettent tout le temps en t-shirt et tout. Moi, j'étais en, en, en chemise. Par Bernard parce que...
0: Lavillier, il n'y avait pas tellement de chanteurs musclés en France. Hein, non, non, non,
2: mais je veux dire, les Rostas américaines, ouais. Tu vois, c'est des mecs qui font du sport et tout. Moi, j'étais un mec qui était tout le temps vautré dans son canapé. Quoi.
0: Juste peut-être une dernière question, parce qu'on va rejoindre Pierre Lapointe qui nous attend à Montréal. Dans le dictionnaire du rock, il y a une anecdote qui vous concerne. Et je voudrais savoir si c'est vrai ou une légende urbaine. Il paraît que vous collectionnez, je ne sais plus si vous le faites aujourd'hui, les chaussures de vos amis
3: non, c'est pas vrai. <rire> non, mais heureusement que c'est pas vrai. Bah, oui, ça me paraît mais drôle, non. Défi, non, mais je
2: me suis dit, bon, et... Déjà, mais. Déjà, dingue euh, sexuellement et tout, je suis pas trop dans le délire pied. Enfin, pas. <rire> <rire> et puis, euh... non, non, ça serait horrible de faire ça. Une fois, j'étais dans le sud de l'Espagne avec un ami à Cadiz et puis. Euh... À l'époque, on était vraiment très pauvres tous les deux et on essayait quand même de se faire des choses de vacances en Espagne. Et Moi, je portais mes, mes baskets sans chaussettes et <rire> on dormait dans un grand dortoir parce qu'on ne pouvait pas se prendre des pioles tout seul. Et Le matin, je voyais qu'il y avait des mecs qui mettaient mes chaussures à l'extérieur
0: tellement...
2: <rire> C'était terrible. C'est ça, moi, le... mon rapport aux pieds.
0: D'accord, donc euh, rien n'est vrai dans ce dictionnaire de Non, non
2: c'est non, n'importe quoi, je ne vois pas qui est. <rire> Alors moi, j'ai dit ça pour déconner, mais. Ça doit
0: être ça, je pense. <rire> Il n'y a pas d'autre raison. Sébastien Télé, vous restez avec nous. On va rejoindre Marion dans quelques instants pour les sorties du vendredi. Et puis Pierre Lapointe, qui est en direct de Montréal. Vous êtes là, Pierre Lapointe
4: ah. Oui, je suis là, je vous écoute. Ah. Vous êtes chez vous à cette heure-ci Quelle heure est-il Il y a 5 heures de moins, c'est ça euh, ouais, non, il est 6h de moins, il est 16h23 en ce moment. D'accord, donc il fait déjà nuit depuis midi, c'est ça <rire> les, <m> <rire> les clichés, c'est le soleil commence à se <rire> coucher. <Ouais. ça. rire> vous, vous êtes confiné à Montréal euh, euh, oui mais c'est pas le même genre de confinement en fait nous ça fait déjà plus d'un mois qu'on est euh, en fait pas de resto pas de gym pas de théâtre euh, pas de cinéma euh, mais euh, les commerces sont ouverts les écoles c'est une journée sur deux donc on n'a pas... Euh, on n'a pas une vie facile, mais on est, je dirais, à demi-confiné depuis déjà un bon bout de temps. Il n'y a pas de couvre-feu, le masque n'est pas obligatoire dans les grandes villes quand on se promène dans la rue, donc c'est pareil, pas pareil. Le dernier concert que vous ayez fait, c'était quand alors Ça remonte à quand c'était juste avant le premier confinement. Ouais, D'accord, donc j'en parle avec une petite, euh, une petite larme sur le coin de l'œil parce que ça, fait, ça commence à me manquer. Mais j'ai animé la fête euh, à la fête nationale du Québec avec mon ami Ariane Moffat. Euh, mais c'est un show télévisé, sans, sans public. Mais quand même, ça m'a redonné un petit peu euh, un semblant de vie normale.
0: On est ici au studio 621 de la Maison de la Radio, que vous connaissez bien parce qu'on vous a reçu ici plusieurs fois, Pierre Lapointe. Sébastien Tellier est avec nous. Il vous dit bonsoir. Bonsoir. Parce que c'est un être très poli. Bonsoir, très très poli
4: vous vous connaissez un petit peu Vous avez écouté un petit peu ce qui vient de se on dire Bah oui, j'ai tout écouté l'émission et puis moi je suis Sébastien depuis ses débuts. Et puis on s'était déjà croisés pour une entrevue euh, ensemble à Radio-Canada euh, à Montréal. Ah. Il y a peut-être une dizaine d'années, ici même moins bon. Ah
2: d'accord, mais oui c'est vrai, je vois ouais. tout à fait maintenant. Ouais. C'est vrai.
4: Ouais, tu venais jouer, euh, je crois, au cabaret musical. Ou un voilà, de un scène, cabaret voilà, qui d'habitude fait un peu plus ça. des
2: trucs comiques, euh, je crois. Ouais, ouais. ça. Pas qui n'existe
4: plus aujourd'hui, ça a été, ça
2: a ah, été ouais. détruit. C'est pas bon. le boss ouais. qui a été arrêté pour genre... Euh... Avec des putes, ouais, ou on l'appelle. <rire> non,
4: monsieur, <rire> monsieur non, c'est pire que ça. C'est beaucoup, beaucoup d'abus et il ah. est dans une position de pouvoir. D'ailleurs, il est en procès en ce moment. Ouais. Ah oui, d'accord. Le, le président juste pour rire. Ah, ah oui, d'accord. Oui, oui, bah, pour ah, agression oui. sexuelle et oui. même. Euh...
0: Même pire. Ouais, Gilbert Rouson pour ne pas le nommer. Pour ne pas ouais. le nommer, comme on peut dire, c'est une antiphrase. Marion Guilbeault, euh, on va tout de suite la rejoindre, mais on va parler Noël avec vous dans quelques instants. Noël déjà en novembre, on se croirait sur M6 avec tous leurs téléfilms. Tout de suite, place à Pomme, qui connaît d'ailleurs bien le Québec, parce qu'elle y a vécu un petit peu, elle y a travaillé. Elle rend même hommage dans son album à la ville de Montréal. Pomme, ex-résidente de Côté Club, révélation victoire de la musique. Notre chouchou qu'on suit jusque sur les cours d'eau. C'est Pomme qui tient la barre ce soir sur France Inter. Côté, côté club.
5: On pourrait côté chez moi ou dans
0: un club.
1: Sur France Inter.
0: Sébastien Tellier est au studio 621 de la Maison de la Radio. Pierre Lapointe est à Montréal en direct au téléphone. Et Marion Guilbeault va dégainer les sorties du vendredi.
1: Et oui, et la première nouveauté nouvelle de ce jeudi soir, c'est Bingo Club. C'est un projet français, mais qui a vu le jour à Brooklyn. C'est celui de Martin Rousselot, un producteur d'une proposition à géométrie variable. C'est une sorte de club dont chaque ami musicien, chanteuse, pourrait pousser la porte et participer selon l'envie, l'humeur. Alors j'y suis entré dans ce club, moi Laurent. J'ai entendu des chansons bien douces, des chansons en français, en anglais, en espagnol en solo, en duo. C'est toujours en mouvement, toujours à la lisière du rêve, de la perte de conscience, du trip cosmique, au bingo club, l'humeur est au rock moelleux qui sort de nulle part, d'avant-hier ou d'après-demain, ça revient à peu près au même. L'idée, c'est de perdre ses repères, de se laisser faire. Et au cœur de ces chansons, on trouve notre isolement collectif et notre besoin d'évasion, comme dans ce titre-là qu'on entend « Chalot, qu'on traduira par « superficiel », soit l'histoire d'un homme qui décide de se délester de toute question existentielle pour mener une vie d'imbécile heureux. C'est issu de Separated, le nouvel EP5 titre de Bingo Club. Sébastien Tellier, vous avez déjà eu envie de euh, tester le fait d'aller euh, vous exiler pour écrire, composer ailleurs qu'en France
2: Oui, ça donne, euh, ça donne vraiment envie. J'ai déjà enregistré euh, un album au Brésil hein avec l'Aventura, mais composer, pour vous dire même, je crois que j'ai toujours tout composé en ile de france Je crois que j'ai jamais rien composé en dehors de l'île-de-France. Donc, euh, bon, effectivement, ça donne envie. Euh... En plus, moi, j'adore l'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est, il y a bien un truc qui, qui me fait rêver, c'est ce qui est loin. Donc, euh... ça me plairait. Euh... Ouais, ça me plairait. Maintenant, on est tout confiné et tout, c'est pas facile. Mais il euh, y a une région que j'aime bien, c'est Comporta au Portugal. Ah ouais. Et je me disais, tiens, ça serait sympa de faire un album là-bas. Voilà.
1: À suivre. Je rejoins Pierre Lapointe d'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, pour prendre la température du rap canadien. Avec Zach Zoya. Zach Zoya, c'est un jeune Montréalais de 22 ans qui vise l'excellence. Donc il se met une grosse pression pour développer son rap très personnel. Son histoire elle est assez singulière, il vient de Ruin-Noranda. C'est une toute petite ville francophone à l'ouest du Québec, avec un père qui a fui l'apartheid, une mère franco-canadienne. Il a grandi dans une famille presque sans ordi ni télé, dans une région où la culture hip-hop est quasi inexistante. Et pourtant, il s'en est très très vite approprié les codes, quitte à les tordre à sa convenance. Zach Zoya chante donc en anglais, normal, quand on apprend en imitant Drake et Kendrick Lamar. Un rap hybride où la mélodie prime, c'est cette approche-là, mélodique, phonétique, acoustique, qui rend son rap très très séduisant. Son premier EP s'appelle Spectrum, il a rejoué, rejoint l'écurie 7e ciel, il collabore avec le beatmaker High Classified, et son flow est à suivre de très très près, mais enfin, il faut vraiment pouvoir le suivre, la preuve.
6: Kimmy this bitch to be the best and feed the rest These
7: niggas need a little bit of knowledge Nigga pull up and eat the flesh, I need the flesh You freaky bitch You told me she done for whatever Nigga making the me cheap friends These days, I don't put my trust in no one But the teammates,
5: is Booker, no taking, no recess No pictures, no TKC Till we make it proper Just sign that deal, there's a stack in my pocket About to give me a Love Me Jimmy Neutron on Jiminy racket. Getting money, etc. bro Business on business, we building it, mapping Call me Bobby Cush,
1: Zach Zoya, le Cap, extrait de Spectrum, c'est son premier EP paru sur Septième e scène. Pierre Lapointe, vous connaissiez les titres, la voix de Zach Zoya
4: Non, j'ai entendu son nom, mais non, c'est la première fois que j'entends. C'est très bien.
1: Ah ouais C'est hein, très bon. C'est chouette. Vous suivez un petit peu la scène hip-hop de Montréal
4: oui, ben j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix parce qu'elle est très, très présente. <rire> et et c'est très lui. bien comme ça. Oui, ouais. c'est très bien comme ça parce que pendant des années, euh, le hip-hop a quand même été boudé par les institutions, par les radios chez nous. Et ça a donné lieu à une espèce de, je dirais, réseau alternatif de fans et de créateurs. Et je reste... Euh, ouais, je, je pense qu'il y, y a énormément de créativité dans la scène hip-hop. C'est un peu... Euh, j'ai l'impression que c'est comparable à ce qui se passait dans la scène rock dans les années 60-70. C'est aussi créatif, sinon plus. Et puis Montréal donne vraiment pas sa place en fait de, de culture hip-hop.
1: Et si je vous dis Zoo Baby, ça vous parle un peu plus
4: Oui, ça me dit oui, je connais. Zoo Baby. <rire>
1: ouais, vous le connaissez parce que derrière ce pseudo, c'est un homme, c'est Xavier dufour Une voix nonchalante, on l'avait déjà identifié dans le groupe de rock indé hein, Gasoline avec lequel il faisait danser les filles. En 2020, Zoo Baby rejoint le club des projets tordus comme on aime et comme le Québec semble en avoir le secret. Hubert Lenoir, Les Louanges, des artistes totalement décomplexés sur le mélange des esthétiques musicales, sur la confrontation analogique-digitale, sur le croisement crooner-autotune, néo-funk, pop de chambre. On sent que Zou baby fait une petite fixette sur Julienne Cosa Blanca des Strokes, avec lequel il partage des fulgurances mélodiques. À l'arrivée, dix chansons d'amour rêveuses, celle de ce soir parle de changer pour quelqu'un, et puis de se ramasser seul à moitié soi-même et de regretter une certaine innocence.
5: Tu m'as trouvé trop dur, moi je te mens jamais, je ne suis pas stupide.
1: c'est un titre de l'album de Zoo Baby attendu pour mars 2021 il y a un clip assez loufoque aussi à découvrir sur les internets, ça vous plaît et Sébastien Tellier, qu'on vient d'entendre
2: oui, J'ai vraiment aimé ce morceau, Ouais. ouais. j'ai trouvé super vraiment, ouais. j'adore la guitare rythmique elle est top je trouve, et les accords ils sont vraiment chouettes, ça m'a plu
0: ouais. Ouais, Vous fermez les yeux, vous voyez et puis vous bâtiez la mesure
2: Ouais, ouais. j'aime bien, Non, non c'est mm -hmm. vrai que non, non, ça m'a ça bien transporté, c'était vraiment super
7: Nous allons faire danser le public de côté club
0: Ça, c'est l'esprit de Noël, Pierre Lapointe, Maria
4: Carré. Est-ce que vous aimez ça, Pierre Lapointe <rire> Oui, j'aime ça. Je dirais que ce n'est pas ma chanson préférée, mon univers préféré du temps des fêtes, musicalement. Mais, mais oui, c'est quand, quand même une grande chanson. Ah, bah, c'est devenu un classique de Noël.
0: Alors, Parmi tous les glons, grands classiques de Noël, d'ailleurs, quel serait votre préféré, votre plus beau souvenir, Pierre Lapointe Puisqu'on a parlé des chansons de
4: Noël avec vous. Ah, oh, il y en a plein, mais j'ai une affection toute particulière pour euh, l'album de, de Charlie Brown de Noël parce que bon, on parle d'un groupe qui les gens ne le savent pas, mais c'est un groupe canadien qui joue, euh, donc euh, on est on est dans le jazz, on est dans quelque chose d'un peu iconoclaste. Donc moi, cet album-là particulièrement, je je l'affectionne. Sinon, il y a une chanson. Euh, une chanson un peu euh, ridicule, euh, Jingle Bell Rock, que j'aime beaucoup, euh, qui a été traduite en français. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est devenu euh, C'est Noël Rock, qui m'a toujours fait rire énormément. <rire> Je peux imaginer. Même question pour vous,
0: Sébastien Tellier. Il y a des chansons de Noël que qui vous transportent.
2: J'essaie d'y penser. Je sais que Ou les Boys, plaisir. ils ont fait un album ah ouais, de Noël. Les Beatles, voilà. Aussi, plein. Euh... Après, je suis plus une oui non si si euh... mais je connais pas bien en fait moi le... c'est petits papa Noël qui me vient c'était qui? Tino aussi. Que... Ah, Tino aussi. Voilà. voilà. Mais sinon rien ne me vient. Non, je suis vraiment pas un spécialiste. Pour autant, euh, j'aime beaucoup ça. Et euh, quant à Noël, il y a des chansons de Noël. Euh, moi, je suis en train de plein de gens qui sont passionnés de musique et quand. Il ramène des bonnes chansons de Noël à Noël euh, j'adore ça.
0: Alors devenir un classique c'est ce qu'on vous souhaite, hein. c'est ce qu'on souhaite à vos titres car vous aussi vous signez donc en 2020 vos Christmas songs, chansons hivernales Pierre Lapointe, je rappelle hein, Pierre Lapointe en deux mots, notre dandy Montréalais une dizaine d'albums, immense star au Québec avec des projets parfois décalés, je me souviens de votre album Les Calas, avec des chansons enregistrées au téléphone au milieu du parc La Fontaine, vous avez fait le coach dans The Voice euh, ça vous aurait plu ça d'ailleurs d'être coach pour The Voice, on vous l'a proposé Sébastien
2: Tellier Non, euh, alors est-ce on me l'a proposé. À un moment, c'était dans l'air, mais je sais plus quelle émission, euh, peut-être Nouvelle Star. Oui, Nouvelle pas stars, autre chose. Non, ben. Enfin, ça n'a ça jamais été poussé. Vous auriez Juste... dit oui euh, Non, j'aurais dit... Bah, je suis assez mal à l'aise dans le fait de... Euh, de juger et tout non non j'aurais dit non ça m'aurait fait à part peut-être genre on me propose je sais pas 10 millions d'euros bien sûr je dis oui bah, c'est le prix mais qui a, a été
0: payé pierre à... la pointe hein.
2: <rire> mais après au moins, si ça... au moins 10 millions d'euros
0: <rire> mais
2: non 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 je serais... franchement j'aurais pas été bon là-dedans je pense
0: alors le disque de Noël c'est vraiment une tradition anglo-saxonne les Beatles et Bruce Presley en France quelques-uns s'y sont collés aussi je me souviens d'un album de Florent Marché Les Innocents il y a aussi celui de Gonzalez qui va sortir dans, dans, dans quelques jours en décembre est-ce que vous vous aviez des références Pierre Lapointe parce que en fait vous avez attendu depuis pas mal de temps pour réaliser cet album
4: oui ça fait très longtemps que je, je, je caresse l'idée de faire des chansons de Noël ben, en fait c'est le, le défi euh, d'utiliser ces codes qu'est-ce qui fait qu'une chanson est une chanson de Noël mis à part le thème qui est abordé des fois franchement euh, de trouver euh, la chaleur la chaleur qui habite souvent les chansons de Noël, comment utiliser ça, comment utiliser les sonorités, puis surtout trouver des, des angles qui sortaient des clichés, c'était ça qui m'allumait, et puis je pense que le fait d'avoir attendu 15 ans, c'est pas mauvais, parce qu'aujourd'hui, bon ça fait plusieurs années que je fais des chansons, donc j'ai pu mettre à profit euh, tous mes talents et toute mon expérience pour arriver à faire des chansons qui sont, euh, je crois, plus fortes que ce que j'aurais pu faire dans un contexte aussi euh, encadré il y a
0: quelques années. Noël, donc c'est plus qu'un sujet, vous l'avez dit, c'est un cliché. Alors, comment on traite ça Réponse avec ce premier extrait, une, une histoire de famille avec Chaque année, on y revient, c'est
4: le titre qui ouvre l'album. Toute la famille est là Rassemblée dans la joie On se doit d'être poli Même si on n'en a pas envie Les querelles d'antan la trêve un moment On dépose les fusils Jusqu'au douzième coup de minuit La famille a ce je ne sais quoi Qui fait du bien Même si elle nous dégoûte parfois Chaque année, on y revient Après qu'on appelle ça la magie de Noël Qu'est-ce qu'il y a dans les bois, placé sous le sapin, l'impatience fait des ravages, les petites cousines et petits cousins, le chien fixe la table, son destin abominable l'oblige à rester de jusqu'à la prochaine âme charitable. La famille a ce je ne sais quoi qui fait du bien Même si elle nous dégoûte parfois Chaque année on y revient Pareil qu'on appelle ça la magie de neuf Au but de vin, serait-ce le poids de l'âge qui frappe en ce beau soir qui divin? Sous sa fausse barbe blanche défraîchie, beau frère n'a pas trouvé d'alibi. Cette année, le Père Noël n'a vraiment pas l'air d'aimer la vie. La à ce je ne sais quoi qui fait du bien, même si elle nous dégoûte parfois. Chaque année, on y revient. Pareil qu'on appelle ça la magie de Noël. Pareil qu'on appelle ça la magie de Noël. Après,
0: Chaque année, on y revient. Ça ouvre cet album de Noël. Pierre Lapointe, au niveau de l'orchestration, on entend des cuivres, on entend de la trompette. Quelle couleur vous vouliez donner à ce Noël
4: bah, Déjà, au départ, ce, ce, cet album-là, je me suis dit qu'il fallait qu'il sorte euh, pour les 10-15 prochaines années. Ce sera peut-être même mon fond de pension qui sait D'accord, okay. Je me suis dit. C'est un pari sur l'avenir, que De cet album-là. Oui, <rire> de cet album-là, il faut qu'il faut qu'on sente une chaleur euh... Je voulais quelque chose de très raffiné, de très travaillé. Bon, cette chanson-là, c'est plus une chanson qu'on a enregistrée avec un band. Mais euh, il y a des orchestrations qui ont été signées par Owen Palette, ouais. un des anciens collaborateurs d'Arcade Fire, qui, est, qui a travaillé entre autres sur les albums de, de Last Shadow Puppets avec le, le leader d'Arctic Monkey, qui pour moi sont des disques extraordinaires qui sont sortis dans la décennie passée. Euh, donc, Owen Palette a fait des arrangements orchestraux hallucinants. Donc, c'était cette idée-là de chaleur. Je voulais que l'album soit chaleureux. c'était mon obsession, et que ça sonne, qu'on sente qu'on a mis le budget sur l'album aussi. Parce que c'est rare de mettre autant d'argent, surtout au Québec en ce moment, sur un album, comme l'album ne rapporte plus tellement. Euh, donc j'ai réussi à, je dirais, à, à convaincre à de de d'investir.
0: À mettre le paquet oui, pour ça. un futur retour sur investissement. Alors, retour à cet album qui présente bien des surprises, parce que quand on pense à Noël, on pense pas forcément à un slow. J'attends que tu cognes à
4: la porte J'oublie que nos amours sont mortes Décembre sans toi est si froid Je voudrais tant que tu sois là With Un rare, un
0: slow pour Noël, avec quelquefois des intonations, on s'est dit au bureau, à la Michel Legrand. Re,
4: vous n'avez pas... Euh... ça vous a pas percuté, ça, hein, Pierre Lapointe Quelques fois, quelques petites intonations euh, à Michel
0: Legrand. Ouais. Ben, j'ai
4: une, une voix un petit peu... oui, j'ai une voix un peu... Euh, oui, je comprends, avec Aznavour aussi, des ressemblances, peut-être, oui, en effet. Maintenant, je n'ai pas la prétention de... De, de, de vouloir avoir même la moitié de son talent. Mais oui, je comprends que vocalement, il y a des... Euh, il, y a il y a des, des réminiscences, en effet. Donc, un vrai slow avec une
0: histoire d'amour envolée. Plus loin, il y a encore des chansons douloureuses, notamment de séparation, de rupture. Un duo avec Mika qui s'appelle 6 heures d'avion nous sépare. Donc, on aura bien compris l'histoire.
4: Vous avez le Noël triste, dites-moi Ouais, ben bah, moi j'aime pas les euh, les gens qui racontent des histoires en disant que tout est tout est rose ou tout est noir. Donc euh, même quand ça va bien, pour moi, je sais que ça va pas si bien que ça. Et quand ça va mal, je sais que ça va pas si mal que ça. Donc j'essaie de décrire des situations euh, toujours aigre douce avec un regard euh, le plus lucide possible. Et puis je pense que ça ça démontre aussi une certaine forme d'humour euh, de traiter la vie de cette manière-là. Sébastien Tellier, si on vous proposait un album de Noël, vous savez déjà dans quelle direction vous pourriez aller en écoutant tout ce que l'on vient
2: d'entendre Oui, je pense que j'irais vraiment dans quelque chose de basique, c'est-à-dire des grelots, euh, une voix douce, ouais. des paroles simples.
0: Ah bah C'est un... parfait. C'est le programme que l'on peut écouter d'ailleurs dans le dernier titre qui m'a particulièrement troublé pour un album de Noël, ça s'appelle « Maman-Papa extrait ». Je
4: savais que ça ne vous ferait pas plaisir Mais je vous ai annoncé tout sourire Que j'avais rencontré l'amour Après quelques longs détours J'ai vite compris que vous étiez Surpris, voire même presque choqué Par cette belle annonce heureuse J'espérais ma joie contagieuse vous qui disiez fièrement m'aimer Pourquoi soudain tout a changé Je reste le même qu'avant, mais vous, qui êtes-vous maintenant Pierre Lapointe, un coming out, le sort de Noël, c'est un super cadeau pour les familles ça dépend dans quelle famille on a vu le jour <rire> mais mais, euh, c est c est bien cette chanson-là parle de l'histoire de, histoire de... <rire> cette, cette histoire-là parle de d'un ami euh, bon qui, qui a annoncé, euh, pas à Noël mais qui a annoncé à un moment donné à ses parents qu'il est amoureux d'un autre homme et puis euh, bon il a vécu, disons-le, un, un rejet assez violent, c'est une histoire que j'ai entendu aussi chez plein d'autres amis et là je vais pas avoir l'air du mec qui dit euh, non ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à un ami <rire> à fitif. mon meilleur ami, généralement euh, c'est toujours comme ça c'est vraiment arrivé <rire> <rire> c'est ça, mon meilleur ami. Euh, bon, moi, j'ai mis un petit peu de mon histoire aussi là-dedans, parce que, bon, ça peut pas été facile quand j'ai fait quand j'ai fait mon coming out, mais euh, c'est juste qu'à un certain moment donné, à force d'accumuler l'histoire des amis qui étaient souvent horribles, euh, j'ai euh, eu envie des fois de décrocher le téléphone et d'appeler les parents en disant hey, « Hé, euh, ça va faire des conneries, euh, votre enfant est extraordinaire et vous vous privez de rencontrer cet être extraordinaire pour des... » pour des histoires de principes un peu dépassés. Donc je ne l'ai jamais fait parce que je voulais pas m'immiscer dans la vie personnelle et familiale de mes amis, mais j'ai écrit cette chanson-là euh, toute douce euh, où je parle de comment quelqu'un qui vit le rejet euh, peut se sentir, justement en, en voulant euh, faire une sorte de réplique à, à ces gens-là qui ont des comportements, je trouve, euh, bon dignes du Moyen-Âge dans ma tête. Votre coming out, vous aviez choisi un jour précis pour l'annoncer non, mais je peux pas rentrer là-dedans. Il va falloir prendre une arme pour en parler. <rire> Et je vous aurais pris 60 euros. C'est trop compliqué. <rire> On écoute une autre
0: dimension. Oui, Il n'y a pas que les chansons douloureuses ou tristes, même si ce sont les plus belles. Il y a aussi des duos fulgurants. Et
5: Mélodie en moi Pas de ces passants mmh. Sur le vieil tout tous La grittage te va te mouer les coups mmh. Donne-moi ta joue Pour un soir maman et est filou. Donne-moi ton coup Pour un soir
0: Marion qui balance la tête, vous savez, comme les toutous sur les plages arrière des exactement. voitures. Exactement. C'est exactement ce que ça, Laveau, ça Mais Mélissa fait. Mais c'est Mélissé Lavaux, ça marche là Mais ça marche formidablement bien. C'est-à-dire, on a l'impression de naître, de la naissance d'un grand classique. C'est très réussi, Pierre Lapointe.
4: Qu'est-ce ouais, qu'il raconte, cette chanson, avec Mélissa que cette chanson-là devienne avec Mélissa Laveau en fait c'est une chanson qui parle de désir euh, charnel entre deux êtres et euh, on a fait on ne mélangé de la bouffe là-dedans donc euh, à force de discuter avec Mélissa ben déjà je connaissais pas Mélissa euh, je voulais faire un, un duo il y avait le duo avec Mika je voulais faire un duo je dirais plus euh, plus chant à gauche un peu avec la, la famille plus indie donc euh, j'ai regardé dans mon téléphone j'ai regardé qui j'avais le plus écouté dans les derniers mois Mélissa, Mélissa Laveau arrivait en, en première place donc euh, je lui ai écrit sur Instagram elle m'a répondu tout de suite. Et puis, l'amitié s'est créée assez rapidement. On ne s'est toujours pas rencontré en vrai. On s'est croisé il y a quelques années, mais on s'était pas parlé longtemps. Et puis là, ben, j'ai seulement hâte de la voir autrement qu'à travers un écran euh, d'ordinateur de téléphone ou à travers des textos. Euh, C'est une fille extrêmement brillante, extrêmement talentueuse. Et puis, je lui ai dit, écoute, moi, je ne connais pas bien la culture euh, haïtienne. Maintenant, je suis fan de Mano Charlemagne, qui est mmh. un, un auteur-compositeur-interprète extraordinaire qui est décédé il y a quelques années. Et j'ai le regret de ne pas l'avoir rencontrée. Euh, » J'ai toujours voulu lui rendre hommage. Si, par exemple, en écrivant notre chanson, il devenait l'envie, Mélissa, de me faire chanter en créole, je, je, je ne m'obstinerai pas du tout et je vais te suivre à 100 km h Donc, elle me dit, d'accord, je te fais chanter en créole. Ça me rend extrêmement fier. C'est la première fois que je chante dans une autre langue que le français. J'ai choisi le créole, c'est pas c'est pas innocent. Bon, déjà, j'avais la porte d'entrée ouverte avec Mélissa qui m'a coaché, qui m'a accompagné dans, dans cette aventure-là. Mais... Euh, ce qui me rend le plus fier, c'est que bon, on a quand même fait une chanson euh, qui s'appelle Noël, loup-garou. On chante en créole, en haïtien. Euh, je ne pense pas que ce soit déjà vu ou entendu, une chanson de Noël comme celle-là. Et puis... Bah, c'est un beau fruit né d'une belle rencontre. On va se quitter tout de suite,
0: Pierre Lapote, avec un titre que vous avez choisi dans la playlist de France Inter. Attendre, c'est un extrait du nouvel EP de Yael Naïm. Un mot sur ce choix, puisque vous étiez le programmateur de la soirée
4: je ne la connaissais pas cette chanson-là je, je, ben, je connais Yael Naï bien hum. sûr et j'ai écouté plusieurs chansons que je ne connaissais pas qui étaient sur votre liste et puis j'ai tout de suite eu un coup de foudre j'adore la voix de cette femme-là elle est extraordinaire
0: donc c'est un achat d'impulsion pour Noël
6: oui attendre que le ciel nous tombe dessus que les anges ne nous parlent plus puis un jour on se le Soleil s'est enfi, attendre que le ciel nous sombre dessus, qu'on devienne triste et gris. Puis un jour on me vit qu'à travers la nuit, là, sur cette terre hostile, va-t-on pouvoir grandir?
0: Une...
4: Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour Noël comme cadeau, pierre la pointe oh bah, Je vais y aller avec le cliché dont tout le monde rêve, la fin de la pandémie.
0: Oh, <rire> comme vous êtes bien pensant, moi j'aimerais une casquette perlée. <rire> comme celle de Sébastien ah, Tellier. J'ai pas <rire> vu la casquette. J'ai mis à ah, l'avant.
4: Je vais aller voir sur le web.
0: Exactement. <rire> et vous, Sébastien Tellier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme cadeau
2: bah, Moi, ça fait plusieurs années que je demande la même chose, à savoir un aspirateur Dyson. Alors. Et hein. un truc pour le parmesan, mais électrique sans avoir. <rire> à
0: et qui s'allume, c'est ce qui le plus formidable. Merci à tous, c'est la fin de Côté Club. Merci Sébastien Tellier. Le nouvel album, c'est Simple Mind. Pierre Lapointe, merci hein, pour ce direct depuis Montréal. Votre album de Noël, chanson hivernale, sortira demain. Côté Club, c'est Stéphane Guenec à la réalisation. Demain, on fait la bamboche, programmation ah, électro ouais. avec Alexis Bernier, un DJ set de Don Turi en exclusivité pour vous. Ça sera Côté Clubbing. Côté Club. On ferme, à demain.